0: Im Studio kann ich ganz herzlich begrüßen Niklas Geiler vom AK Wasser Freiburg. Und äh, ja, dann freue ich mich erstmal, dass du hier bist, sozusagen hergefunden hast. Und es ist ja so, ich habe dich eingeladen jetzt vor etwa ähm, 14 Tagen, da war es draußen noch bitterkalt. Das heißt, der Schnee lag relativ hoch, die Flüsse waren gefroren, Eis überall und es ging so herum Wassermangel. Das heißt, wenig Wasser, die einzelnen Wasservorräte in den Quellen sind praktisch erschöpft oder andersrum ausgedrückt. Man müsste mehr Wasser im Winter kriegen, um über den Sommer über Wasser zu haben. Wasser, ja, trinkt das liebe Vieh, aber der Mensch braucht es auch für allerlei Sachen. Wasser ist ganz einfach wichtig. Niklas, wie sieht denn jetzt aus? Jetzt regnet es draußen wunderschön. Das heißt, freut dich das Ganze.
1: Ja, aus Sicht vom Grundwasser ist es natürlich eine gewisse Freude, wenn es regnet, wobei der Regen noch lange nicht ausreicht. Wir hatten ja seit den starken Niederschlagsereignissen, also seit den Wolkenbrüchen im Mai, Juni letzten Jahres, in jedem Monat ein Niederschlagsdefizit. Und dieses Niederschlagsdefizit hat sich dadurch ausgewirkt, dass wir inzwischen einen Rekordtiefstand im Grundwasser haben. Und dieser Rekordtiefstand, der sich im Januar 17 das geringste, das tiefste Niveau erreicht hatte, der ist durch das bisschen Regen, was bisher gefallen ist, noch bei weitem nicht ausgeglichen. Die Dreisam hat inzwischen wieder relativ gute Wasserführung, die anderen Bäche und Flüsse im Schwarzwald auch und in der Rheinebene. Aber das hat bisher sich noch nicht auf den Grundwasserstand ausgewirkt. Und der Grundwasserstand, das ist deshalb besorgniserregend, weil ja normalerweise im Winter das Grundwasserstand wieder aufgefüllt wird während im Sommer sich in Bezug auf Grundwasser überhaupt nichts mehr tut, weil die Pflanzen enormen Wasserbedarf haben, sodass auch bei Wolkenbrüchen praktisch nichts im Grundwasser ankommt im Sommerhalbjahr. Es erstaunlich ist auch, dass man jetzt erstmals gemerkt hat, dass nicht nur in trockenen, heißen, niederschlagsarmen Sommern, sondern auch im Winterhalbjahr sich eine Dürre abspielen kann. Das war bisher eigentlich relativ wenig auf dem Bildschirm der Hydrologen und anderen Wissenschaftler, die sich mit Wasser beschäftigen.
0: Ähm, Habe ich jetzt richtig verstanden? Schon seit längerer Zeit, seit wann, füllt sich das Wasser praktisch nicht mehr auf? Seit wann leben wir praktisch von den Vorräten?
1: Wir hatten ja diese Wolkenbrüche im Mai, Juni, beispielsweise in Simsbach in Bayern, wo der halbe Ort weggeschwemmt worden ist, in Braunsbach, wo auch die verheerenden äh, Bilder durch die Medien gingen weil der ganze Ort zugeschlampt war, mit Baumstämmen verlegt war, von einer riesigen Wasserwelle, die da durch den Ort gerauscht war. Und seither, also seit Juli, jedes, jeden Monat ein Niederschlagsdefizit, was dann zu diesen niedrigen Grundwasserständen geführt hat.
0: Ist es in der Vergangenheit schon häufiger vorgekommen, dass sowas passiert ist? Oder ist es tatsächlich ein relativ neues Phänomen? Und ich meine jetzt hier ganz einfach die letzten, sagen wir mal 100 Jahre oder sowas.
1: Also Niedrigwasserphasen und sogar Dürrephasen ist überhaupt kein neues Phänomen. Eine riesengroße Rekorddürre war 1949, wo die französischen Besatzungsstreitmächte dann den völlig der niederliegenden hydrologischen Dienst in Baden-Württemberg oder beziehungsweise genauer gesagt in der französischen Besatzungszone wieder aufgebaut haben, damit die untersuchen, wie viel Wasser steht überhaupt noch zur Verfügung. Dann hatten wir Mitte der 70er Jahre zwei Trockenjahre hintereinander. Die haben dann zu einem berühmten Trinkwassernotstand beispielsweise in Frankfurt geführt. Frankfurt hat ein Wassersparprogramm aufgelegt. Und dann hatten wir natürlich eine Extremdürre in dem Sommer 2003, wo die Dreisam völlig ausgetrocknet war und natürlich auch das Grundwasser runterging. Weil das hat sich immer im Sommerhalbjahr abgespielt. Und das Neue war jetzt... Und das ist ähm, relativ, ja, wirklich ein wirklich neues Phänomen, dass auch im Winterhalbjahr sich sowas ereignen kann. Und Jetzt müssen wir gucken, ob es die nächsten Wochen genügend regnet, um den Grundwasserspiegel wieder aufzufüllen. Wenn das nicht passiert, werden wir große Probleme haben mit der Trinkwasserversorgung, weil einfach der Grundwasserstand zu gering ist, um vor allem kleinere Ortschaften mit Wasser zu versorgen, deren Wasserversorgung allein auf einer Quelle beispielsweise basiert. Und wenn dann diese Quelle austrocknet, müssen diese kleinen Ortschaften oder auch Aussiedlerhöfe mit Tanklast, Tanklastwagen mit dem notwendigen Trinkwasser versorgt
0: werden. Machen wir mal nicht einen auf Panik, aber was hat man gemacht beziehungsweise? Was gibt es da irgendwie an Reserven, die eingesetzt werden können? Du hast ja gesagt, hier kleinere Ortschaften, die haben praktisch ein Wassernetz, das ich nur aus einer Quelle bedienen könnte oder so. Äh, da gibt es also nicht irgendwelche Leitungen, dass man aus ferneren Gebieten Wasser auch herschaffen kann.
1: Bei so kleinen Ortschaften hat es sich oft nicht gelohnt, die Trinkwasserversorgung auf zwei Standbeine zu stellen. Normalerweise ist das so, dass Wasserversorgung zwei Standbeine haben. Hier in Freiburg beispielsweise die Wasserversorgung aus dem Wasserwerk ebnet. Und die Wasserversorgung aus dem Wasserwerk Hausen draußen an der Südspitze vom Thuniberg. Wenn es eine lange Trockenheit gibt, geht der Wasserstand in Ebnet in Keller. Das heißt, dort können, kann Baden-Nova immer weniger Wasser fördern. Dann müssen sie so umgekehrt stärker Wasser fördern in Hausen, um das dann in die Hochbehälter im Schönberg und im und im Schönberg und im Schlussberg zu schicken. Von dort aus wird es dann verteilt in die Haushaltung, Industrie und Gewerbebetrieb in Freiburg.
0: Na gut, da steht man auf zwei Beinen, aber die beiden Beine stehen ja schon ziemlich dicht beieinander. Was er gerade eben gesagt hat, ist ja etwas ein größeres Phänomen. Sprich, da müssen wir die Beine noch weiter spreizen, um irgendwo dann im Wasser zu stehen mit dem anderen Bein.
1: Also das zweite Standbein von der Freiburger Wasserversorgung in Hausen, da muss viel, viel passieren, damit das wirklich ein Problem dort gibt, weil das steht sozusagen im Grundwasserstrom, der runterkommt aus dem Staufner Tal, aus dem Mühlintal, aus dem Neumarkental und ähm, dort sind die Reserven gewaltig also da wird die Wasserversorgung nicht so schnell in die Knie gehen. Das kleinräumigere Einzugsgebiet allein von der Dreisam, bei, bei, vom Wagensteigbach und von der Brucker und von anderen Bächen in Ebnet, das ist deutlich kleiner und dort geht der Grundwasserstand deutlich schneller zurück als draußen in
0: Trotzdem, man muss aufpassen, sprich äh, Europa führt ja im Grunde genommen auch Wasser ein, das heißt, äh, dieser berühmtbrüchige ja, äh, Wasserfuß, beziehungsweise, wie nennt sich das noch gleich?
1: Der Wasserfußabdruck und das virtuelle Wasser. Genau. Ja, also das Wasser, was wir hier originär in Deutschland aus den Flüssen und vor allem aus dem Grundwasser entnehmen, das ist äh, minimal im Vergleich zu dem Import von Wasser. In Freiburg haben wir einen Wasserbedarf pro Einwohner und Tag von 100 Litern, was eben gedeckt wird aus Hausen und aus Ebnet. Aber jeder Freiburger hat so im Schnitt einen virtuellen Wasserbedarf von 4.000 Liter, also 100 Liter reales Wasser, reales Wasser, 4.000 Liter demgegenüber virtuelles Wasser, was in Orangen steckt, was in meinem Baumwoll-T-Shirt steckt, was in deinen Jeans steckt. Da hat man überall Wasser gebraucht, oftmals Bewässerungswasser was energieintensiv abgepumpt werden muss. Oder gerade gehen ja die Avocados als Beispiel für virtuelles Wasser durch die Medien. Große Artikel in der Zeit und der Frankfurter Rundschau. Wir beziehen immer mehr Avocados aus Peru. In Peru auf der Seite zum Pazifik ist es staubtrocken. Wasser wird herangeführt aus den Anden über Kanäle. Und dieses Wasser, was aus den Anden abgezapft wird, fehlt dort den indigenen Bauern. Das heißt, wir schlürfen das Wasser weg in Form von Avocados, was eigentlich diesen Bauern in Anden gehört, die keine Lebensgrundlage mehr haben, weil die großen Plantagen unten in der Niederung an der Küste das ganze Schmelzwasser der Andengletscher für sich beanspruchen. Und ähm, da geht nach Macht und Kraft und die Macht liegt bei den großen Plantagenbesitzern und nicht bei den kleinen Bauern in, oben in den Anden.
0: Das sage ich nur eins, lecker. Aber jetzt komme ich wieder mal auf den hiesigen Bereich zurück. Was können wir tun, um dieses Wasser eher zu schützen? Ich meine, wir haben ja auch ein gewisses Nitratproblem. Sprich, ich will eigentlich, ja, es regnet, ich trete einen Wasserhahn auf, wir haben Wasser. Man geht eigentlich relativ sorglos mit Wasser um und sollte Wasser eigentlich doch bedeutend mehr schützen. Auf
1: jeden Fall. Und da ist ein Riesenproblem, das eben von dir angesprochenen ähm, Nitratproblem. Da, das Nitratproblem zu lösen, gibt es das schon seit Anfang der 90er Jahre, die EEG-Nitratrichtlinie, die vorsieht, dass überall in den Grundwasserkörpern der Europäischen Union ein Grenzwert von 50 Milligramm nicht überschritten wird. In Deutschland wird auf 25, bei 25 Prozent der Messstellen überschritten. Die EU, Der EU-Kommission ist im Herbst letzten Jahres der Kragen geplatzt. Sie haben eine Klage gegen die Bundesrepublik Deutschland eingereicht wegen Nichtumsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie. Und die müsste eigentlich umgesetzt werden durch die Novelle von der Düngeverordnung, weil in der Düngeverordnung für die Landwirte Auflagen gemacht wird. Ihr dürft nur so und so viel Kilogramm Gülle verwenden. Ihr dürft nur so und so viel Kilogramm Flüssigsubstrat aus Biogasanlagen verwenden, damit es noch eine Düngung ist und nicht eine illegale Abfallbeseitigung. Und diese Düngeverordnung hängt jetzt seit zwei Jahren zwischen Bundesumweltministerium und Bundeslandwirtschaftsministerium. Die sind sich jetzt erst unter dem Druck der EU-Kommission halbwegs einig geworden, und jetzt ist zu hoffen, dass zum 31. März diese Düngeverordnung, die novellierte Düngeverordnung, endlich verabschiedet wird. Aber da gilt dann auch wieder, wenn eine Verordnung oder ein Gesetz nicht vollzogen wird, ist es wenig hilfreich. Und die Wasserbehörden und auch die Landwirtschaftsbehörden sind unter dem Stichwort schlanker Staat so ausgehagert worden, Personalnotstand dass die große Frage ist, ob die überhaupt dann kontrollieren können, ob die verschärften Anforderungen von der Düngeverordnung eingehalten werden.
0: Wie lange können wir es noch mit diesem Wasser aushalten? Das heißt, ähm, ab wann wird es irgendwann kritisch werden bei uns selber? Du hast ja gesagt hier, dass Freiburg praktisch eigentlich noch gut versorgt ist und noch längere Zeit gut versorgt sein kann. Aber ich meine, die Entwicklung könnte auch weitergehen. Das heißt, äh, ich will es einfach mal einfach formulieren. Wie viel Regen brauchen wir denn, um praktisch auf unseren alten Stand wiederzukommen in diesem Jahr?
1: Ähm, gut sechs Wochen Dauerregen. Sechs, sechs, Wochen Wochen Dauerregen. sechs Wochen Sauwetter. Dann ist die Chance relativ gut, dass die Grundwasserstände für den Sommer so aufgefüllt sind, dass wir auch eine Trockenzeit im Sommer überwinden können. Wenn es jetzt aber nicht sechs Wochen Sauwetter hat und im Sommer auch wieder zu wenig regnet, dann könnte es unter Umständen Probleme nicht nur für Einzelgehöfte, Aussiedlerhöfe und kleine Weiler geben, sondern dann könnten auch größere Ortschaften Probleme bekommen.
0: Ja, dann sage ich noch eins, über Baden lacht die Sonne, hoffentlich nicht. Und ich danke mal Nick Geiler für diese Informationen vom AK Wasser Freiburg.
1: Merci. Ich danke auch.